0: La, la, la lettre, les lettres à Félix vont nous montrer tout le, tout le cheminement et, je dirais bien, cette auto-analyse, avec toutes les stations, car il faut bien euh, parler d'un chemin très douloureux, puisque ça va se terminer par la découverte de la tuberculose et les crachements de sang des deux poumons, euh, à l'égard des deux poumons. Enfin, venant des deux poumons. À un moment euh, de cette correspondance, il propose donc un contrat de mariage, si je puis dire. C'est un contrat de mariage. D'ailleurs, il va y avoir deux fiançailles qui seront successivement rompues par lui deux fois. Euh, qu'il formule dans sa lettre à Félix de la nuit du 14 au, au 15 janvier 1913, hein, 14 au 15 janvier 1913, euh, que j'ai recopié euh, dans mon texte. Euh, et voici le contrat qu'il lui propose. Vous allez voir. « Tu m'as écrit un jour que tu voudrais être assise auprès de moi tandis que je travaille. Figure-toi... Dans ces conditions, je ne pourrais pas travailler. J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour écrire au cœur d'une vaste cave isolée. On m'apporterait mes repas et on les déposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de la cave. Aller chercher mon repas en robe de chambre en passant sous toutes les voûtes serait mon unique promenade. Puis je retournerai à ma table. Je mangerai avec ferveur et je me remettrai aussitôt à travailler. Que n'écrirai-je pas, alors Bref, euh, elle est prévenue, la chérie. Et il ajoute, enjôleur, qu'en dis-tu, chérie Vous voyez que je n'ai pas inventé. Ne te dérobe pas à l'habitant, à l'habitant de la cave. Il est retort. Hein. Sous de, ses dehors de sainteté. Alors, donc, après la rebuffade, l'offre nuptiale. Et euh, donc, ça, c'est une stratégie qui est importante par rapport à à notre thème du du testament. Il commence par le refus et l'autodénigrement pour mieux exiger ensuite. C'est une stratégie de séduction, plus ou moins consciente. Vous verrez qu'elle est plus consciente qu'inconsciente. Et euh, évidemment, l'œuvre littéraire, c'est aussi une opération de séduction. Hein Quand Racine dit qu'il faut divertir et plaire... Avant de prendre, de saisir par le tragique, ben, c'est bien de ça qu'il s'agit. Un très bon film nous capte, quelle que soit sa façon de nous séduire. Hein, Ça peut être par le sublime, par l'horrible, par euh, le charme, etc. Mais enfin, euh, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc, finalement, il répète à Félix qu'il faut le fuir. Il faut absolument le fuir. Décidément, il faut absolument le fuir. Euh, Et euh, à force de le lui répéter... Il exige qu'elle l'écoute, lui dire qu'il faut le fuir. Et elle le lit, et elle répond. Et elles feront toutes pareil. Qu'est-ce que Félice, c'est visiblement une femme euh, euh, tout à fait qui a, qui a bien compris en face de qui elle était, mais Milena aussi, les autres aussi, et les autres ont toutes le même comportement. Hein elles finissent par l'écouter à leur mec et l'écouter tout de suite. Euh, Kafka, alors c'est là qu'on fait le lien entre la séduction que que j'ai commencé à effectuer, le lien entre la séduction euh, affective et la séduction de la littérature. Euh, Il connaissait ses effets tout de même. Et euh, notamment, euh, il savait qu'il tirait un champ de sa culpabilité. Et il aggravait celle-ci d'autant. Car il tirait un champ charmant de sa culpabilité, mais du coup, il se sentait d'autant plus coupable de charmer par la même.  « Elle était merveilleuse dans sa robe bleue lorsqu'elle est entrée, mais le baiser n'était pas pur. Il n'était pas donné en toute pureté. Alors on est en plein mélo. Il n'était pas pris en toute... Il n'était pas donné en toute pureté, il répète, hein. et il n'était pas pris en toute pureté. Pas donné en toute pureté. Vous voyez la mélopée. Ça c'est une lettre, hein. c'est pas un poème. Donc on entend bien, c'est-à-dire qu'il les... a des accents capsieux qui finalement ne vont pas arranger son cas excusez-moi du terme, hein, puisqu'il se, il va se sentir d'autant plus coupable de, 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 de séduire, euh, d'où, retour, d'où retour de culpabilité, etc. Euh, vous savez qu'une de ces héroïnes dans La Cantatrice, finalement, meurt euh, par la séduction de son chant. Donc euh, c'est tout un thème euh, à la fois dans la vie affective et dans la vie littéraire. Et d'où, et j'en viens à la, l'autre étape de mon raisonnement, L'extraordinaire soulagement, lorsque, à la fin, hein, euh, c'est-à-dire euh, sur ces deux volumes, c'est à peu près vers, vers ici, vous voyez, hein, c'est-à-dire que ça y est, ça va être la fin de leur relation, euh, qui a duré 4 ans, euh, épuisé, il va chez le médecin, et on constate qu'il crache le sang de tous les côtés, et qu'il est gravement atteint de tuberculose. Et je peux vous dire euh, que j'ai... Euh, Enfin, j'ai, nous, nous, nous pouvons rarement lire euh, euh, des pages de bonheur aussi fortes que celles-là. Euh, euh je crois qu'avoir lu trois ou quatre pages de bonheur extraordinaire, il euh, y, y, y a chez Stendhal, évidemment, il euh, y a chez Saint-Simon, lorsqu'il gagne son procès, qu'il a mis huit ans à gagner, et là, il est dans une extase, c'est l'extase de la mesquinerie, quoi, c'est un bonheur fou, quoi. même le ciel de Paris devient infini, parce qu'il a gagné son procès, mais ça, c'est Saint-Simon, qui est un génie de la mesquinerie, qui est génial par la mesquinerie, euh, et euh, après tout, Céline est génial par le ressentiment, donc euh, pourquoi pas, et euh, les lettres de Kafka, les, les, les deux lettres où il annonce qu'il est gravement atteint et que donc ça y est, on ne peut plus se marier, c'est un immense bonheur. Donc il y a un soulagement qui est à la mesure du poids qu'il a vécu, que, dont je vous ai donné déjà euh, pas mal d'ingrédients. Et il s'explique, euh, le combat n'a-t-il pas été brillamment mené jusqu'au bout Tu vois ma chérie, je peux plus, je crache le sang de tous les côtés. Que deux hommes luttent en moi, tu le sais. Que le meilleur des deux t'appartienne, c'est ce dont ces jours-ci je doute précisément le moins. Pendant cinq ans, excusez-moi, cinq ans et non pas quatre, pendant cinq ans, tu n'as pas manqué d'être informé du déroulement de ce combat. Tu l'as été par mes paroles et mon silence et leur mélange, en général pour ton tourment. Si tu demandes si c'était toujours véridique, je ne puis te répondre que ceci. Je n'ai avec personne d'autre aussi fortement réprimé, ou pour être plus précis, plus fortement réprimé mes mensonges conscients que je ne l'ai fait avec toi. Les mensonges conscients. Il y a eu bien des dissimulations, des mensonges très peu, en supposant qu'il puisse y avoir très peu de mensonges en soi. Quelle honnêteté en même temps. hein Donc, finalement, là, Kafka nous dit qu'il est soulagé de payer dans sa chair pour ses séductions lettrées. Euh, Il est soulagé du soupçon, du soupçon qu'il l'assaillait à l'infini. Euh, soulagé d'avoir trouvé un tribut à payer ça y est le corps a trouvé un tribut il fallait payer un tribut, il l'a trouvé le germe de la tuberculose Euh, pour pour, euh, n'avoir pas su quoi n'avoir pas su s'interdire de séduire par ses lettres mais évidemment s'il séduit par ses lettres il peut séduire aussi par la littérature la la tuberculose le sauve du mariage il peut se livrer sans plus de retenue à la littérature c'est l'autre étape de mon raisonnement on va voir le lien il s'avère tout à coup que la perte de sang a été trop grande. Le sang ne provient pas des poumons, mais du cou et d'un coup décisif porté par l'un des combattants. Celui-là trouve maintenant dans la tuberculose une aide colossale, aussi colossale, disons, que celle que trouve un enfant dans les jupes de sa mère. Qu'est-ce que l'autre veut donc encore donc, il demande ça à Félix, à une femme, à celle qui était investie du rôle de la femme, qui doit donc ramener l'habitant de la cave par les, parmi les hommes, selon la, hein, l'extrait que je vous ai euh, soumis. Euh, et à ce moment-là, il est, sauvé du, il est sauvé du monde, des hommes, parce qu'il est sauvé de la femme, sauvé par la tuberculose, sauvé par la maladie. Euh, car maintenant... Par Félix interposé, tous les hommes, toute l'humanité est témoin qu'il aura fait son possible. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à être atteint dans les poumons, pas un, un poumon, les deux. Il a bien fait les, les choses. Hein cette, cette tuberculose est donc bénie, parce qu'elle lui donne raison, a posteriori, et elle est censée le libérer. Il savait, lui, qu'il ne pouvait pas écrire et se marier, qu'il ne pouvait pas être l'habitant de la cave et parmi les hommes. Et être parmi les hommes, c'est se marier, c'est-à-dire jouer le jeu de la norme. Fiançailles, réunion des deux familles, euh, mariage, et quand je dis mariage, il y a un passage, je vais, je vais lire euh, ce, que j'en ai, ce que j'en ai écrit là-dessus, parce que j'ai, je me, c'est, c'est très drôle. Il y a des passages, il y a plusieurs lettres où ils vont chercher des meubles, parce que si on doit se marier, il faut faire les choses dans les règles, n'est-ce pas Alors, comme toujours avec Kafka, il y a un humour involontaire absolument extraordinaire, que je traduis, je résume un certain nombre de, de, hein, de, 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 de lettres, hein. ça c'est moi qui, qui parle. Il savait bien que cette vie des hommes n'était pas pour lui, mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas tout tenté, tout jusqu'au drame, au comique. Exemple, combien de fois traîna-t-il, seul ou avec Félix, devant les vitrines de meubles Et avec quel empressement Un empressement qui lui serait compté un jour. Les meubles, oui, le mobilier. Car à qui veut rejoindre les hommes, aucun signe extérieur de banalité n'est de trop. Donc Kafka, dans ses lettres, s'inquiète de leur futur mobilier. Il le faudra aussi neutre que possible. Le mobilier cossu mais sans plus, bref, neutre, un mobilier comme il faut, un mobilier standard, dans un appartement standard, cossu mais sans trop, comme il faut, standard, absolument standard, comme tout le monde, absolument comme tout le monde, il faut être quand on est malade de ne pas l'être. Car au fond, à quoi les hommes passent-ils leur vie si ce n'est à vif comme tout le monde, sans retrait ni cave. C'est moi qui parle, mais je résume là euh, sa démarche. En résumé, dit-il... Seul m'importe le tribunal. Excusez-moi. En résumé, seul m'importe donc le tribunal des hommes. Cette fois, c'est lui qui parle. Et par surcroît, c'est celui-là que je veux tromper, sans qu'il y ait tricherie. Toutefois, ça y est, on se rapproche des termes du, du testament. Il conclut en effet « Je ne recouvrerai plus la santé, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une tuberculose qu'on couche et soigne jusqu'à la guérison dans une chaise longue, mais d'une arme dont la nécessité extrême demeure tant que je suis en vie. » Alors, vous avez vu qu'il a parlé du tribunal des hommes. Je vous rappelle que c'est quand même un terme euh, qui est important pour la, dans, dans la, la stratégie des confessions. Euh, Saint-Augustin étant croyant, lui, euh, savait que euh, ses confessions étaient animées par le souci de la vérité et de l'auto-analyse avant la lettre, parce que Dieu, étant omniscient, il traversait sa conscience et donc c'est le moteur, véritablement, des confessions de saint Augustin. C'est ce qui fait qu'il y a un travail de la vérité. Mais euh, avec Rousseau, euh, la croyance en, en, en Dieu est quand même déjà moins, si je puis dire, performante. Donc, Rousseau, dans son préambule des confessions, certes, Il fait appel à Dieu, mais enfin, il le fait trois fois dans toute la masse des confessions, on ne peut pas dire que ça fasse beaucoup. hein, Et il dit, être éternel, convoque autour de toi la la masse de mes semblables et qu'un seul avance, etc. Autrement dit, il fait appel au tribunal de l'humanité lui aussi. Et il n'a pas tort, puisque nous jugeons encore les confessions de Rousseau en en faisant, finalement, en composant la foule de ses semblables. Donc, euh, c'est important, ça, quand même. hein. Maintenant qu'il est débarrassé euh, d'un des deux combattants, eh bien, Un combat va faire place à l'autre. Le combat affectif va être remplacé par le seul combat pour l'œuvre. Et on peut dire qu'il a euh, dit euh, les choses en payant le le prix fort. Il a livré son corps aux germes. Seul m'importe le tribunal des hommes. Mais je je répète, il a dit « c'est celui-là que je veux tromper sans qu'il y ait tricherie toutefois ». On est vraiment dans ce qu'on appelle en psychologie un « double bind ». Autrement dit, son œuvre doit justifier l'existence de Kafka, mais elle n'échappe pas à la culpabilité euh, qui a entaché le vœu de s'y consacrer entièrement. Donc il a beau avoir payé, il n'est pas dit que la culpabilité va cesser pour autant, car on le sait, la culpabilité est une force extrêmement puissante. Euh, On peut dire que l'œuvre de Kafka, comme l'a très bien expliqué Milan Kundera, est est placée sous le signe de... euh, euh, de, de la, du sentiment de culpabilité sans la faute. C'est la faute sans cause. Et c'est pour ça que c'est fort. Je me souviendrai toujours, quand j'étais enseignant euh, au lycée, de, d'une joie que m'a donnée une élève de première euh, qui n'était vraiment pas lectrice du tout pourtant. Puis j'avais recommandé, entre autres livres, bon, à un moment, je vois qu'elle avait lu le procès. Alors je lui demande euh, ce que vous en avez pensé. Vous avez vraiment lu le procès en entier Elle me dit « Oui, oui euh, ». Je répète, elle, le français, ça ne l'intéressait pas. Et elle me dit... Euh, je dis « Vous l'avez lu en entier ?»« Ah oui, oui, je l'ai lu en entier. Euh, mais euh, avec intérêt Oui, oui ». Je dis « Pourquoi ?». Elle me dit « Je sais pas, mais ça nous rappelle quelque chose ». De la part d'une fille qui, je répète, s'en moquait même de la littérature, oui, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé que c'était... Voilà, c'est ça. Il y a, dans la culpabilité, il y a quelque chose euh, qui ne relève pas que de l'Ancien Testament. Je vais peut-être, si vous voulez, mais malheureusement, je, je, je voudrais pas dépasser mon temps de parole. Je peux lire quand même la fin de... Non, je vais lire la fin de, du, du procès, la dernière page, qui vous montre quand même la force de ce, de ce sentiment de culpabilité. Vous vous souvenez, on vient chercher K chez lui. Pourtant, il n'y a pas de rendez-vous qui a été pris. Eh bien, lui, il les attend, les deux messieurs, en imperméable, il les attend avec chemise blanche, cravate, il est tout prêt. Donc, il y a, vous voyez, il va au-devant du châtiment, alors que, d'abord, il n'y a toujours pas de faute. Hein, il a passé le roman à essayer de savoir quelle était la faute. Il n'y en a pas. Et euh, il attend le jugement, qui va se terminer par la mise à mort que je vais vous lire, alors qu'il n'y a pas de rendez-vous de prix et on sort de, de Prague d'ailleurs souvent on me disait que j'ai des amis pragois qui me racontaient que ben voilà, c'était là la carrière dans, les ban- dans la banlieue de Prague où, a lieu la, où aurait eu lieu la scène après avoir échangé quelques politesses pour régler la question des préséances les messieurs semblaient avoir reçu leur mission en commun l'un d'entre eux s'approcha de K et lui retira sa veste son gilet et sa chemise K frissonna involontairement le monsieur lui donna dans le dos une petite tape d'encouragement, puis il plia soigneusement les vêtements comme des choses dont on aura encore besoin dans un temps qu'on ne peut pas prévoir. Pour ne pas exposer K, immobile à la fraîcheur de l'air nocturne, il le prit ensuite sous le bras et lui fit faire les cent pas pendant que l'autre monsieur cherchait dans la carrière un endroit qui pût convenir. Lorsque cet endroit fut trouvé, le monsieur fit signe à son collègue qui amena K jusque-là. C'était tout près de la paroi. Il s'y trouvait encore une pierre arrachée. Les messieurs assirent K. sur le sol, l'inclinèrent contre la pierre et posèrent sa tête dessus. Malgré tout le mal qu'il se donnait, et malgré toute la complaisance qui mettait K., sa position restait extrêmement contrainte et invraisemblable. Aussi l'un des messieurs pria-t-il l'autre de lui confier pour un instant le soin de disposer K. tout seul mais les choses n'en allèrent pas mieux. Ils finirent par le laisser dans une position qui n'était même pas la meilleure de celle qu'ils avaient déjà obtenue. L'un des messieurs ouvrit ensuite sa redingote et sortit d'un fourreau accroché à une ceinture qu'il portait autour du gilet, un long et mince couteau de boucher à deux tranchants, le tint en l'air et vérifia les deux fils dans la lumière. Ce furent alors les mêmes horribles politesses que précédemment. L'un des deux, allongeant la main au-dessus de K, tendit à l'autre le couteau. L'autre le lui rendit de la même façon. K savait très bien maintenant que son devoir eût été de prendre lui-même l'instrument pendant qu'il passait au-dessus de lui de main en main et de se l'enfoncer dans le corps. Mais il ne le fit pas. Au contraire, il tourna son cou encore libre et regarda autour de lui. Il ne pouvait pas soutenir son rôle jusqu'au bout. Il ne pouvait pas décharger les autorités de tout le travail. La responsabilité de cette dernière faute incombait à celui qui lui avait refusé le reste de force qu'il lui aurait fallu pour cela. Ses regards tombèrent sur le dernier étage de la maison qui touchait la carrière. Comme une lumière qui jaillit, les deux battants d'une fenêtre s'ouvrirent là-haut. Un homme, si mince et si faible à cette distance et à cette hauteur, se pencha brusquement dehors, Lançant les bras en avant. Qui était-ce Un ami Une bonne âme Quelqu'un qui prenait part à son malheur Quelqu'un qui voulait l'aider Était-ce un seul Était-ce tous Y avait-il encore un recours Existaient-il des objections qu'on n'avait pas encore soulevées Certainement. La logique a beau être inébranlable, elle ne résiste pas. Un homme qui veut vivre. Où était le juge qu'il n'avait jamais vu Où était la haute cour à laquelle il n'était jamais parvenu Il leva les mains et carquilla les doigts. Mais l'un des deux messieurs venait de le saisir à la gorge. L'autre lui enfonça le couteau dans le cœur et l'y retourna par deux fois. Les yeux mourants, K, vit encore les deux messieurs penchés tout près de son visage qui observaient le dénouement joue contre joue.  « Comme un chien », se dit-il. Et c'était comme si la honte dut lui survivre. Donc voilà pour la culpabilité qui est bien au-delà de la faute et qui touche à quelque chose de l'humanité. Alors, son œuvre, elle est entachée de cette même culpabilité, comme tout ce ce qu'il accomplit, puisque l'œuvre est également séductrice. Et d'ailleurs, il dit qu'une œuvre... Euh, qu'est-ce que c'est la littérature Un déchaînement d'esprit naturellement lié, étreinte, louche. Donc voilà, il y a quelque chose de louche. Kafka ne sort pas du péché de séduction. Alors évidemment, par rapport à ça, il y a le complexe par rapport à son père. Son père était un brave homme, un homme solide qui avait construit un, euh, ce qu'il avait pu pour faire vivre la famille à partir d'un commerce Hein, dont on a encore la vitrine à à Prague, au centre de Prague, euh, avec le symbole... Moi, je l'avais vu du temps où il y avait le régime communiste, et donc il ne fallait pas parler de Kafka, mais il y avait des citoyens qui sentaient bien que je cherchais, qui me montraient. Il y a l'enseigne d'un chouka, car Kafka veut dire chouka en en tchèque. Et euh, d'ailleurs, vous avez vu la tête, hein, c'est... C'est un beau chouka. Et euh, donc, par rapport à son père, qui était un homme du concret, etc., bon, il y a ça. Il y a la fameuse lettre au père. euh, Bien. Mais j'en viens maintenant, donc, par rapport à ça, au terme exactement du du testament, euh, à savoir qu'il y a une dernière hypothèse que je dois examiner avec vous, c'est est-ce que Kafka se moquait de publier Après tout, c'est une possibilité. Il faut envisager cette possibilité. Et c'est là que j'ai cherché particulièrement dans toute sa correspondance. Et on s'aperçoit que non, 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 il méprise pas du tout le fait de publier. Certes, il ne manque pas d'humour. Hein, lorsqu'il sort de la librairie euh, imprimeur, euh, un jour de, de, ensoleillé de, à, à Prague, il y a un de ses amis qui le voit sortir tout, tout, tout joyeux. Euh, car Kafka était un homme qui faisait rire, hein, qui était un homme joyeux hein, et euh, qui avait un sens du comique. Et euh, il y avait un de ses textes qui avait quand même été publié, imprimé. Et, euh, son ami lui dit, mais je te trouve très en forme aujourd'hui. Ah oui, je suis très content, là, je sors de, tu vois, de chez mon libraire é- éditeur, là. Et il m'a dit qu'il y a eu 11 exemplaires vendus, euh, de ma nouvelle. J'en ai acheté 10, j'aimerais bien savoir quel est le 11e. <rire> C'était lui, ça, vous voyez. Bien. Alors, euh, ceci dit, dans sa correspondance... Bon. Dans sa correspondance, je peux vous relever des, des termes. Euh, par exemple, avec l'éditeur Kurt Wolf, qui est un éditeur très important, euh, les éditeurs SOF à publier, justement, cette nouvelle dont, dont je parle. Il répond aussitôt qu'il accepte volontiers les conditions que vous voudrez bien me poser vous-même. Bon, donc, là-dessus, il a l'air d'être conciliant et tout. J'ai eu parfois, mais il précise « J'ai eu parfois choisir entre l'apaisement de mon sentiment de responsabilité, ça y est, ça commence, la culpabilité, et le désir d'avoir moi aussi un livre parmi vos beaux ouvrages. Euh, il est certain que je ne me suis pas toujours décidé en toute pureté. » Ça recommence. Et voilà que les éditeurs tardent à lui donner une date. Eh bien, finalement, euh, il va leur écrire et il va devenir tout à fait impératif. Je vous rappelle... Le renseignement que je vous ai demandé sur la date de publication que vous prévoyez pour mon, mon, ma nouvelle, je vous serais très obligé de me répondre au plus tôt. Et nous avons ainsi plusieurs lettres, hein, euh, où il sollicite même l'aide de Max Broad pour qu'il pousse l'éditeur à faire plus vite, etc. Parce qu'il veut offrir, dit-il, un livre euh, à son père. Deuxième chose aussi que je précise, euh, j'ai encore cinq minutes ou... Où... Oui, ça vous ça vous va euh, euh, de, Deuxième chose qu'il précise, euh, que je dois préciser, pardon, c'est que Kafka, euh, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, euh, lisait ses textes chez, chez les uns les autres, notamment chez Max Brod, où il y avait la réunion de, je vous dis, là, ce, qui, ce qui était l'élite de l'époque, hein, à Prague ou à Berlin, hein, euh, un peu à Vienne, mais surtout Berlin, Berlin et Prague pour lui. Et euh, donc le, le, salon, le salon constituait un gueuloir pour la littérature. Il entendait ces textes. D'ailleurs, Max Brod raconte qu'en lisant le premier chapitre du procès dont je viens de vous lire la fin, on ne va pas dire qu'il y a de quoi se, se marrer, comme on dit. Bon, Kafka était effondré de rire. Il, il, avait, il a eu du mal à terminer le premier chapitre. Il est tombé du fauteuil. Hein euh, Max Bond le raconte. Euh, vous voyez ce type d'humour, quand même. Bon. Euh, et donc, euh, quand il lit, et il a lu aussi en public, et il raconte, hein, « euh, J'avais les larmes aux yeux, le caractère indubitable de mon récit s'en trouve confirmé. Vers la fin, ma main se promenait devant mon visage, dans un geste non contrôlé et vrai. » Bref, une hystérie de vanité, de ce qu'il appellera les orgies de vanité. Il connaît. Hein, il raconte à un moment à Félix, en s'en félicitant, si je puis dire, hein, en tout cas tout content, hein, comme un espèce de, de pan euh, racontant qu'il a lu en public au théâtre, et que ça, qu'on l'a applaudi et qu'il se sentait très très bien, etc. Un sentiment d'expansion. Donc voilà, il publie quand il faut, il sait, il sait suivre les choses et euh, il, euh, quand il lit, il en jouit. Donc, là encore, on élimine la dernière hypothèse qui aurait pu faire que cet homme a demandé qu'on brûle ses, ses œuvres. Vous voyez, je procède par étapes. Alors qu'est-ce qui reste ben, Il reste les termes. Il reste les termes. C'est-à-dire qu'il a dit à Max il qu'il fallait brûler. Je vais sauter un petit peu mon, mon, mon raisonnement euh, par rapport à cela. Euh, il lui dit qu'il faut, il faut brûler. Brod lui dit qu'il ne le fera pas. Oui, c'est ça, je le retrouve ici. Brod lui dit qu'il ne le fera pas. Et j'ai trouvé une lettre euh, du 16 décembre 1918, lettre à Max Brod. Max Brod lui, lui a dit que non. Il dit Je t'ai laissé un carton de, de, un, une carte de visite au dos de laquelle je te demande de brûler mes œuvres après mes écrits, sauf les textes déjà publiés il y en a très peu. Donc c'est très judicieux c'est très calculé. Il sait bien qu'on ne peut pas éliminer des textes qui ont été imprimés parce que lui, il en fera brûler, mais il y a des acheteurs qui en ont, donc un jour, on peut les retrouver. Donc, son, son vœu est précis quand même. Hein. Brûle tout ce que tu trouves chez moi, à l'état de carnet. À l'état de carnet, c'est le procès, la correspondance, le château, la métamorphose, enfin tous les grands textes qui font que Kafka est un écrivain mondial. Vous voyez, l'enjeu quand même, c'est énorme. Et j'ai trouvé dans la, dans, donc dans la correspondance avec Macbrod que, visiblement, il lui a dit non. Et Kafka conclut, lui dit « Très cher Max, ce ne sera donc pas exécuté, hein, mon vœu testamentaire, mais, tenez-vous bien, mais on en tiendra compte. » C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. « Depuis longtemps, du reste, il y a dans mon portefeuille cette carte de visite qui était destinée, avec une disposition analogue et très simple, mais pour l'instant, nous vivons. » donc voilà on a vraiment une double contrainte. Hein Alors que euh, dans son journal, Kafka avouait qu'écrire, c'est, je reviens à mon point de départ, au préalable par rapport à l'angoisse de la mort chez l'humain, écrire, c'est mettre quelque chose à l'abri de la mort. Hein euh, donc, euh, comme disait Blanchot à propos, comme disait Maurice Blanchot à propos de Kafka, il n'aurait pas échappé à ce rêve traditionnel prêté au créateur, où l'art semble une manière mémorable de s'unir à l'histoire, de passer outre à la mort. Hein J'ajoute cela. Donc, en fait, il laisse faire Max Brode, il lui a donné une double consigne, en double bind, et Max Brod accomplit très exactement la consigne. Il fait savoir que Kafka lui avait laissé ce, ce mot. On en tiendra compte. Et il ne brûle pas les œuvres. Et il fait tout pour faire connaître l'œuvre de Kafka. Et c'est grâce à MacBride que nous connaissons l'œuvre de Kafka. Car l'œuvre de Kafka a connu des avatars extraordinaires, puisque les communistes ont été euh, contre lui. Donc il euh, y a eu toute un, un, une période... Moi, je me souviens encore, quand j'allais à, à la, juste avant la, la chute du, du, du système soviétique, euh, il ne faisait pas bon, comme je vous l'ai dit, parler de, de Kafka à Prague. Hein, c'était interdit. Euh, je ne parle pas des nazis, évidemment, puisque Kafka était un juif, etc., etc. Donc, euh, c'est bien grâce à Max Brod, qui a eu la puissance de le faire, évidemment, hein, et Kafka le savait parfaitement, que nous connaissons cette œuvre qui a exprimé euh, de grands pans de, du XXe siècle. Donc, finalement, euh, l'œuvre est soupçonnée et salvatrice à la fois, et le testament y répond très exactement. Alors, On indiquer... Euh... Ce, ce, ce oui, c'est dans ce livre aussi qu'il y a le, l'étude que qui j'ai... Qui a peur eu. de la littérature. Aux, Aux éditions, il Oui. nuit. Et puis, voilà, j'avais sélectionné quelques dessins de Crumb. Allez. Ah oui, voilà. Crumb a fait un... Ah oui, un... Ah, oui très un... bien. Ah oui, oui, c'est une bonne idée, oui. Et puis ça, c'est... c'est Jeremy... Jeremy Irons qui joue le rôle de Kafka dans le film de Cronenberg. Cronenberg. Oui. Merci, M- merci de votre attention. Hein. Voilà, merci, merci de votre attention parce que vous avez été très concentré sur quelque chose qui était quand même assez pointilleux. <rire>